0: Desde Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite LU36, Radio Coronel Suárez, AM 1440, la primera y única emisora de AM de la Ciudad.
1: lo que es la libertad. Hola amigos, acá estamos nuevamente en la Meroteca. Hola María, hola Iván, ¿qué tal? Este, Vamos a dar los datos del programa para que nos llamen los oyentes. Hay un libro de regalo para sortear entre los oyentes que llamen, como siempre. Eh, nos pueden escuchar por hermerotecaradio.com en el podcast o si no mandar un mail a merotecaradio@hotmail. O si no, eh, al WhatsApp del programa que es el 2923 694170. Lo repito, 2923 694170 ese es el nuestro WhatsApp. ¿Qué tal María? ¿Cómo andás?
2: ¿Qué tal Martín? ¿Cómo les va? ¿Cómo están?
1: bien, preocupado con estas cosas que uno ve todos los días, pero pero bueno dándole para adelante, como sí. dice Borja a veces.
2: Viste que este país da para reír para llorar, pero nunca para bostezar
1: Sí, no no, no te mantiene alerta Se Mantiene
2: sí. en vilo, y así ha sido a lo largo de toda nuestra historia. Sí, sí, sí. Me pareció muy, muy auspicioso el otro día en un grupo de Whatsapp que compartimos que pusiste, es hora de celebrar el Julio Argentino haciendo mención, nada más y nada menos que a Julio Argentino Roca, ¿no?
1: Un capo, Julio Argentino fue el, el lo mejor que pudo tener este país en el mejor momento fue el que aseguró la, la Patagonia para la Argentina, este estuvo, fue el, que, el presidente que más tiempo gobernó y gobernó bien.
2: Gobernó bien. Bueno, hacías alusión al mes de julio, ¿no? Que Porque él nació un 17 de julio de 1843, dos veces presidente de la nación. El zorro, así lo apodaban, ¿no? Eh, tenía unas habilidades políticas increíbles, dicen, ¿no?
1: Políticas y militares. Fue general muy joven, creo.
2: Bajo su lema Paz y Administración, eh, pudo llevar a los hechos, Martín, las ideas de otro tucumano, Juan Bautista Alberdi.
1: Capo, otro capo, Juan Bautista. Alberdi
2: imaginó un país, Roca lo hizo posible Estas son palabras de un historiador Que quiero nombrar muy especialmente Que es Alejandro Gómez Porque muchas veces la gente eh, me ha preguntado ¿No tenés un libro de historia para recomendarme? Yo les recomiendo este libro de historia Se llama Reflexiones sobre el Bicentenario Repensando la historia argentina de 1816 a 2016 Y lo recomiendo Martín porque Viste, no es el típico libraco eterno de historia De no sé cuántas páginas Tiene la habilidad de de, de hacer un compendio en menos de 200 páginas de 200 años de historia
3: Ajá.
2: y viste cómo es la historia es un incesante volver a empezar y ya lo hemos dicho aquí en el programa es importante tener eh, el análisis crítico que se tiene con todas las cosas de la vida, es decir, terminar con esas anteojeras ideológicas o los anacronismos o ese relato ficticio que se construye acomodaticio. Entonces se van creando mentiras, falacias e mitos. Y con Roca se ha creado un gran mito y este historiador lo plantea muy bien cuando se habla de la mentira tan grande. Que se denomina el genocidio de roca, ¿no? que es un disparate total, ya lo vamos a hablar entre un ratito. Sí,
1: porque aparte, cada vez que hubo una campaña a, al desierto, como se llamaban, eh, el ejército argentino iba con indios argentinos a pelear contra los indios chilenos, que eran los que ocupaban la Patagonia.
2: Exacto, si no la Patagonia Así. se lo hubieran quedado por ahí los chilenos, claro, que también claro. la querían. Bueno,
1: él les cambió el, el estrecho de Magallanes, si vos te fijás, el canal de Beagle, el estrecho de Magallanes, hmm. si vos te fijás en el mapa. Chile ocupa todo el Estrecho de Magallanes, porque en esa época era estratégicamente importante, pasaba toda la navegación por el Estrecho de Magallanes porque el Cabo de Hornos era muy difícil de navegar, sobre todo con los barcos precarios de esa época.
2: Sí, los vientos, los oleajes. Capaz que él ya ahí.
1: sabía que habían hecho el canal de Suez sí. y que venía el proyecto del canal de Panamá, entonces el zorro, mm. como Chile también estaba embarcado en la guerra contra Perú y Bolivia... Les, les, les apretó un poco las clavijas y, y aseguró la Patagonia para Argentina.
2: Exacto, y se terminó de consolidar el país como lo vemos ahora en el mapa, integrada la Patagonia a la República Argentina. Sí,
1: sí, porque hasta ese momento era, un, era tierra de nadie.
2: Y convengamos que este tema de los indios venía preocupando ya hace 70 años porque lo intentó Martín Rodríguez como gobernador de Buenos Aires eh, Rosas en el año 1833 que llegó hasta Río Negro, con la misma idea, ¿no? Fijar presencia y eliminar los malones
1: Sí, sí, y también acompañado por indios amigos.
2: Exacto, eh, también, bueno, Avellaneda, ¿te acordás? Adolfo Alsina que fue ministro de guerra, que quiso hacer la famosa zanja Sí, tiene que o sea, haber sido
1: lo bravo los indios porque <risa> eh, eh, hizo algo de miedo así un, como una muralla para sí, abajo.
2: Sí, sí, bueno, pero por fin fue Roca, eh, eh, con la campaña del desierto, la conquista del desierto que terminó con este flagelo de estos indios salvajes que robaban ganado, robaban bienes y los vendían en Chile.
1: Sí, y acompañado por algunos eh, coroneles eh, de su ejército, como por ejemplo el coronel Rivas, que tenemos la calle Rivas acá en Suárez, que nadie sabe por qué es, ¿Ah, sí? y Rivas eh, fue un gran, eh, también lo acompañó, y también, ¿cómo es? Eh, Villegas, digo.
2: Porque tenía Villegas, un ejército muy bien adiestrado. El estado, coronel Villegas. Claro, porque venían de la guerra del Paraguay, o sea que tenían mucha bueno, experiencia, ¿no? Un en la guerra del Paraguay murieron
1: los hermanos de Roca y el padre, creo, uh -huh. porque fue bastante sangrienta, porque tuvieron algunas eh, batallas que hicieron los ataques medios suicidas, Sí. Y los masacraron.
2: Fíjate vos, Martín, qué interesante. En este libro que te estaba nombrando Alejandro Gómez, se consignan cifras de Seferino Reato, ¿viste lo ubicas? Sí, sí, sí. Bueno, dice que el, el enfrentamiento, este de la guerra del desierto, se dio muerte a 1.313 indios enemigos. La detención y traslado de 13.000 indios, en su mayoría mujeres y niños, y se liberaron 900 personas cautivas. Te es el famoso personaje de sí, sí. la cautiva que también se retrató en la literatura. Pero vos fíjate que después eh, Rosas, eh, en la campaña de Rosas se murieron el doble de indios, 3.200 indios. Y aunque por supuesto sería un error también denominarlo genocidio, pues no se trató de un genocidio, es raro por qué se habla de genocidio en la campaña de Roca y no la de Rosas. Dice Alejandro Gómez que posiblemente Rosas se salvó del escrache porque fracasó, porque que fue exitoso. Fue eh, Roca. Y viste que en este país no se perdona los Pero aparte éxitos, el,
1: ¿no? el, la historia revisionista a Rosa siempre lo defiende. Sí, sí, En esa época era complicado para todos, ¿no?
2: Por supuesto, pero... Eh, bueno, también el tema este de los pueblos originarios, es, es, este, no, no existió tal cosa, porque si nos remontamos en, en toda América, al origen del origen, ¿a dónde vamos a llegar? A que todos descendemos de África y cruzamos, y cruzaron de Asia por, por el Istmo, ¿te acordás? Estrecho sí, de Bering? Sí, sí. O sea, es imposible seguir yendo al origen Complicado. del origen. ¿Quiénes fueron los primeros y los primeros de los primeros? Es decir, ¿a dónde paramos? Eh? Pero a mí me parece muy importante que se reconozca realmente la figura de Roca como una, un hombre de vanguardia, eh, vos imaginate, además de consolidar la Patagonia como parte del territorio, creó el registro civil, fundó La Plata, la ley de federalización, este, un conjunto de leyes laicas, puso jurisdicción, eso, bueno, eso me hablabas hoy.
1: Sí, se, se rompió relaciones con el Vaticano, mm. así que los curas no le molestaron la, la, el progreso económico, porque siempre están en contra del progreso económico, los curas, porque así tienen la gente apretada. Sí, sí, son tremendo.
2: Bueno, Martín, no es políticamente correcto, cosa que me parece muy bien.
1: No, sí, Porque aquí estamos mí,
2: para dar nuestra es que opinión hay libremente, que que hay que decir piensa. las cosas que uno piensa y lo que siente en sus convicciones. Bueno, es sí, el problema
1: de lo que tenemos de los políticos sí, actuales. Exacto. Están todo el día viendo las encuestas sí, sí, y ninguno sí. viendo
2: Qué horror. Eh, ni,
1: y opinando lo que piensa. Sí, ¿viste? sí, por sí, eso sí.
2: cambian de un lado a otro que vos no podés sí, creer. Sí. Los tienen sujetos acá, parece una, una feria una feria de vanidades, ¿viste? lo que es la política eh, no. argentina. Un
1: desastre, un desastre. Voy a corregir que dije Rivas y me había equivocado de calle. Es Villegas. El que, Villegas es, el que lo acompañó ah. a Rocas, tenía su regimiento de los blancos de Villegas, tenía todos los ah, caballos sí, tordillos. Sí. Sí.
2: Mira, bueno, y lo importante también, bueno, la ley de educación, ¿te acordás? Obligatoria, pública, gratuita y laica, pero a la vez es importante también que garantizó la enseñanza en escuelas privadas. La
1: 1420. ¿Y ¿no? qué se
2: logró, Martín? Que la, que la Argentina llegara a ser una de las naciones más alf alfabetizadas de toda América.
1: Sí, con el centenario era un país rico y importante, venían de todos lados a, a festejar.
2: Sí, bueno y una cosa importante que estaba también leyendo que cuenta bien Alejandro Gómez fue cuando la Patagonia pasó a ser parte del, del territorio, las ovejas se pudieron trasladar al sur y con la expansión de los ferrocarriles hizo muchísimo más fácil el traslado y las zonas más fértiles se pudieron dedicar a la ganadería y la agricultura con unos progresos impresionantes que potenciaron la Argentina o que transformaron la Argentina, mejor dicho, en una potencia agroexportadora bueno, sí, en ese momento sí. con la industria frigorífica después. Se juntó
1: eso del el frío sí, fue lo que, lo que salvó las carnes argentinas porque antes se vendía carne salada para que llegue a Europa. Claro. Eh, bah, en realidad se mandaba a, a países pobres la carne salada porque no era no era apetecible, pero el frío logró que las carnes nuestras se impusieran en el mundo. ¿no?
2: Imagínate vos lo que fue en esa época, el salto al progreso sí, sí, que significó bueno. eso. Otra de las cosas que leí que hizo que instaló un observatorio meteorológico en las Islas Orcas. Del sur, es decir, por primera vez la Argentina tuvo presencia en la Antártida.
1: Creo que fue en 1904. ¿no?
2: Impresionante, ¿no? Me
1: suena que fue en 1904. Y lo mandó al alférez Sobral, ¿era?
2: Ay, Martín, vos tenés una memoria de. Impresionante. Creo que lo mandó a.
1: Me suena que lo mandó a Sobral. Me haces con... esas
2: preguntas al aire y te no, miras desesperada. Como si te dijera que lo mandó con
1: Almunsen <risa> o algo así y, y tuvieron, tuvieron perdido, no sé. Algo así fue la, la historia, ¿no?
2: Bueno, ni hablar, Martín, de la promoción de la inmigración que logró, ¿no? Atrayendo, otorgando a las personas que ingresaran al país concesiones para traer del extranjero elementos de trabajo, sin pagar impuestos, residencias sin costo, esos hoteles de inmigrantes que organizó, traslado gratuito hasta el sitio que eligieran para residir, es decir, eh, la importancia de poblar el país con gente con ganas de trabajar, con conocimiento sobre el trabajo, ¿no?
1: Sí y sin sin políticas de Estado que no hacían falta porque la gente venía igual viste es. porque ahora todos pi piensan en el Estado presente si no lo hacen el Estado cree que la gente no va a tener iniciativa Exacto. y la gente venía es, es tremendo viste pero los políticos donde lo dejas regular le meten sí así
2: meten es que regular. bueno nuestro pequeño homenaje Martín a un gran hombre sí en Julio, julio vamos a,
1: a homenajearlo a Don Julio Argentino bueno música Iván
4: se fue tras la esperanza tengo miedo que la noche me deje tal y tengo miedo que la noche me deje tal y dónde está la palomita? Que al amanecer llorar. Se fue muy lejos de can, sobre mi pecho surla. Se fue muy lejos de can, sobre mi pecho surla. Cuando se abandone el El caballo adelante y el alma tira patrás. y el caballo adelante y el alma tira.
1: Bueno María, viste cómo está el tema en Cuba, que está complicado, la isla corta internet, están con poca comunicación, entonces nosotros vamos a llamar a La Habana, vamos a llamar a Cuba para hablar con Luz Escobar, que es periodista disidente y está casi constantemente en prisión domiciliaria. Hola Luz, ¿estás en línea?
5: Sí, buenas tardes, un abrazo para todos.
1: ¿Qué tal Luz? Estamos María Garros y Martín Aguer, acá desde Coronel Suárez, queriendo... Que nos cuentes primero quién es Luis Escobar, contanos un poco de tu vida, eh, si tenés tiempo, si no te van a cortar el teléfono con el, sí, de, la seguridad no, no del preocupes. Estado. ¿no?
5: Bueno, yo soy periodista del diario digital 14 y medio. 14 y medio es una plataforma eh, independiente que nos, nos dedicamos a, a publicar noticias de lo que pasa en Cuba. Como sabemos, el Partido Comunista de Cuba, único eh, porque no se permiten otros partidos, eh, solo solo se permite el Partido Comunista, los demás están en la total ilegalidad, eh, es el que financia la prensa oficial, que es la que tiene eh, eh, distribuida por toda Cuba en la prensa escrita, y a los que tienen acceso a la, a la televisión, a la radio, entonces estos medios independientes eh, que están en internet solamente, eh, comenzaron a, sa a salir en Cuba a partir de que la internet llegó a, a la isla, sabemos que llegó con retraso. Eh, cuando nacimos en el año 2014 era súper complicado, pero desde 2018 eh, tenemos datos móviles en el teléfono, algo que nos facilita mucho nuestra labor, hacemos entrevistas, reportajes, notas diarias, es un diario que ha sobrevivido a la represión, a la censura, el gobierno lo tiene bloqueado en los servidores nacionales, pero con Proxy, VPN y a través de resúmenes que pasamos también por Telegram, la gente puede leernos.
1: Ajá, muy bien. Y decime, eh, porque ahora el gobierno cuando hubo estas manifestaciones en contra, pidiendo por la libertad, eh, se cortó internet, ¿cómo hacen ahí?
5: Sí, bueno, pasamos muchísimo trabajo. La Internet fue lo primero que, que cortaron, fue la primera medida que, que tomó el gobierno, después salió a las calles a reprimir, a detener a los manifestantes, pero lo primero que hizo fue cortar Internet. Eh, por supuesto que un diario como el de nosotros, eh, con experiencia ya en estos cortes de Internet, tenemos otras vías alternativas para, para poder mantener la, el flujo de información y, bueno, enseguida comenzamos a llamar a los colegas por teléfono, a los que estaban en la calle, y de esa manera podemos sacar la información eh, a una eh, colaboradora que tenemos fuera y que puede subir el contenido a la página, y así pudimos mantener actualizado a nuestros lectores de, de todo lo que estaba pasando en Cuba. Desde el domingo 11 de julio, la Internet no ha vuelto a funcionar normalmente. Eh, a los cuatro días de la protesta comenzaron a abrir un poco el flujo de Internet pero todavía hoy no está funcionando con normalidad para acceder a las redes sociales. Por ejemplo, hay que usar VPN si no, no funciona y está muy lento. Eh, de manera tal que se vuelve bastante costoso porque el gobierno de Cuba eh, tiene un monopolio de comunicaciones que es Etexa, que es el único que brinda servicios. Y eso no tiene una tarifa plana para sus usuarios. Vende paquetes con megabytes ...súper costosos y como la conexión está lenta y pesada, los megabytes se consumen... ...y lo que pasa es que al final terminas pagando una fortuna por una conexión mala, inestable y censurada.
1: Ajá. Eh, ¿Tenemos entendido que alguna embajada les dejaba libre su wifi para darles algún canal de, de expresión?
5: Como no, en los tiempos en los que teníamos cero internet era bastante frecuente... ...que en las embajadas de algunos países europeos y Estados Unidos... Eh, eso podía ocurrir, pero recordemos que estamos en una pandemia y todas las embajadas tienen muy limitado el acceso del personal.
2: Ah, ok, ok. Hola Luz, eh, te saluda María Garros, ¿cómo te va? Hola, hola. Mira, yo no, no encuentro palabras para expresar eh, lo que siento, entonces debe ser porque cualquiera de ellas sobra, porque no encuentro cómo expresarte mi solidaridad y mi apoyo desde un país como la Argentina que tiene un millón de problemas, pero no es nada comparado con la situación que están pasando ustedes. Contame en lo personal cómo está tu familia, cómo están tus chiquitas, tus niñas.
5: Bueno, imagínate, desde el domingo 11 de julio que se, se dieron las protestas, que quiero aclarar, fueron históricas, inéditas sí. en la historia de Cuba. Nunca antes se, se habían manifestado tantas personas en la calle con un objetivo en común, en este caso manifestarle al gobierno su inconformidad y pedirle libertad, eh, exigirle libertad, porque estamos viviendo no solamente con hambre y escasez, mm. estamos viviendo con falta de libertad y con mucha represión. Desde ese día eh, yo tengo un agente de la seguridad del Estado que responde a las órdenes del Partido Comunista y del gobierno en los bajos de mi edificio y no me permite salir al exterior. Hoy son 11 días en los que estoy aquí sitiada. Yo tengo dos niñas y, por supuesto, ellas sufren esto con mucha angustia. Sí. Lo que pasa es que de la mejor manera siempre trato de, de, de que los días pasen y, y ellas estén alejadas un poco de, de todo lo que ocurre lo que pasa es que tienen amigos y esos amigos igual las llaman por teléfono y le cuentan claro. le cuentan porque los amigos los jóvenes de hoy viven conectados a internet y ven las cosas en las redes yo no le puedo ocultar a ella nada tengo que contárselo de la mejor manera pero no ocultarle lo que está pasando y lo que está ocurriendo con nosotros en particular
1: ¿Y actualmente eh, sigue habiendo protestas en las calles o están todos detenidos? porque eh, viste que la
5: Bueno, ha sido terrible, ha sido terrible. El gobierno ha ignorado totalmente el llamado del pueblo. Un gobierno que se dice socialista ha ignorado el llamado del pueblo. El pueblo salió a la calle, el pueblo dijo libertad, el pueblo dijo que se vayan, no los queremos dijo patria y vida, que es un lema que se está diciendo eh, desde hace mucho tiempo en los que estamos en contra de, de, del, del autoritarismo, en contra del gobierno que, que es totalitario en este país, y entonces ellos han ignorado esa voluntad transfiriendo en los medios el discurso de que esas personas que salieron fueron eh, poquitos pagados por el imperio, mercenarios al servicio de una potencia extranjera y sobre todo diciendo que algunos otros eran personas confundidas, o mm. sea, vendiendo la imagen de que no había eh, convicción, de que no había naturalidad, de que la gente no salió por un, por un sentir auténtico, sino que unos confundidos y otros manipulados y otros vendidos por dinero. Es la matriz de opinión que el gobierno ha dicho siempre. ¿Qué pasa? Que ahora no son ocho opositores con un proyecto político. Es todo el pueblo de Cuba Pidiendo libertad, pidiendo que se respeten sus derechos, porque ¿qué pasa? No son personas que tienen un partido de oposición, son personas que trabajan para el Estado, son personas que tienen un negocio privado, son amas de casa, jubilados, jóvenes, los que están en las calles. Entonces, en ese momento, arrasaron con todos los que ellos consideraron que estaban avanzando en la manifestación, los detuvieron. Detuvieron también a las personas que estaban filmando las protestas y hoy se cuentan en cientos en todo el país, porque las protestas no solo fueron en La Habana, de personas detenidas. Ya comenzaron hoy a hacerse juicios sumarios porque no están haciendo juicios eh, que la persona pueda presentarse con un abogado y prepararse, no, están haciendo los juicios incluso sin avisar a la familia, ya hoy un fotógrafo fue condenado a un año de privación de libertad por el delito de desorden público y lo único que estaba haciendo él era filmar la protesta. Entonces es una situación bastante complicada. En algunos lugares el día 12, el día 14, se dieron otros pequeños focos de manifestación, pero el gobierno tiene a la ciudad y el país militarizado totalmente. Hay boinas negras, que son el equipo especial de la Fuerza del MININ, que es el Ministerio del Interior, en las calles, con armas, con palos, y además de eso han movilizado a todas las tropas que son eh, paramilitares con palos que están dispuestos a todos. O sea, esas personas son del gobierno, son afines a ellos y están movilizados para salir a la calle a dar, a dar palos a otros cubanos. Ajá. El llamado lo hizo Miguel Díaz-Canel en la Televisión Nacional. Llamó a los revolucionarios, que son su tropa, a salir a las calles a enfrentar a estos manifestantes, eso es totalmente irresponsable porque eso es prácticamente un llamado a la guerra civil a enfrentar cubanos con cubanos cuando sabe perfectamente ese ese presidente designado porque ni siquiera fue elegido que además de que es irresponsable es criminal porque enfrentar a cubanos con cubanos para mí es un crimen
1: Claro, claro, y con tanta represión ¿cómo está la situación actual? ¿Se, se frenaron las protestas o siguen las protestas?
5: Bueno, en las calles ahora mismo eh, hay mucha tensión, mucha tensión. Recordemos que estamos viviendo un gran desabastecimiento. En Cuba no hay que comer. Mm -hmm. Absolutamente, Tremendo. es súper complicado. Las tiendas no hay nada, están vacías totalmente. Y las personas están en las calles todo el tiempo mm -hmm. tratando de conseguir alimentos para, para subsistir. Te digo, en algunos lugares, durante los primeros días, después de la manifestación del día 11, se dieron algunos focos de protesta. Pero ahora mismo yo no he tenido noticias de, de nuevas de nuevas protestas que, que hayan salido a la calle. Está toda la ciudad militarizada, las personas visibles, tanto opositores como periodistas y activistas, están sitiados en sus viviendas y han intentado meter eh, terror. Ellos lo que han hecho durante todos estos días por la televisión, por la prensa, es terror, están aterrorizando a las personas y yo creo que también con estos juicios que comenzaron ahora están también poniendo un freno para que las personas que embulladas por todo el entusiasmo que generó el poder salir a la calle y expresarse con sinceridad eh, ponerles un freno, yo creo que quieren poner un freno en ese sentimiento de que se puede salir a la calle y expresar como ocurrió el 11 de julio lo están haciendo con estos juicios que, que para mí eh, es totalmente bueno, injusto y arbitrario los abogados ya te digo no no han podido ni siquiera eh, llegar al tribunal y han sido juzgados eh, eh, así, sin, sin la presencia de, de un abogado sin, sin la defensa algo la familia del, de este muchacho Angelo troya fotógrafo estaba destrozada o sea porque contrataron a un abogado y, y cuando llegaron ya el juicio había ocurrido estaba, y su, condenado. estaba condenado
1: Qué interesante que cuentes, porque acá hay una parte de la población, no solo acá en Argentina, en Chile, en Sudamérica, que idealiza el, la situación de Cuba como que fuera el mundo de la libertad y no ven que la gente de Cuba se va, aunque sea arriba de una cubierta de tractor inflada entre los tiburones. Sí,
5: pero lo que pasa es que esa izquierda eh, lo que no ve es el privilegio que, que tienen ya, o sea, cuando nos miran a nosotros eh, intentan, acercarse a nosotros por ese canal que está viciado que es el canal de la propaganda del mm. gobierno cubano que inició Fidel Castro, que es el romanticismo de que en Cuba es una sociedad donde a pesar de los defectos existe la salud gratis, la educación mm. gratis y todo eso es un falso mito en Cuba absolutamente al día de hoy es totalmente todos los campos que puedan abarcar la sociedad un verdadero desastre, todo, la salud, la educación la economía, la vida todos los derechos, ¿para qué te cuento? Y esas personas que disfrutan un derecho, que es el derecho, por ejemplo, a expresarse, a tener un partido, porque lo tienen, toda la izquierda de Latinoamérica tiene un partido para la, la hacerle oposición al que está en el poder, incluso muchos han ganado la presidencia de esos países, necesitan entender que los cubanos también tenemos derecho a eso, también tenemos derecho a tener partidos políticos de diferentes colores. También tenemos derecho a expresarnos, a asociarnos. Tenemos gente presa por asociarse. En Cuba está prohibido asociarse. Está prohibido expresarse con libertad. Está prohibido hacer el trabajo que yo hago, que es hacer periodismo independiente, porque solo reconocen al periodismo oficial. Entonces a esa izquierda lo único que yo le pido es que no mire a Cuba por esa por esa cámara, por ese lente eh, distorsionado que es el discurso del poder. Al final estamos hablando del poder, tanto que le van al poder y están mirando a Cuba por el lente del poder. Quiero que miren a Cuba por el lente del ciudadano, del cubano que está en la calle. Ahí están las cuentas de Twitter, ahí están las cuentas de Facebook, ahí están los testimonios en los medios de las personas que están viviendo Cuba no el poder, el poder solamente está queriendo conservar esa silla por la cual dirigen este país y están en sus manos hoy el destino de 11 millones de cubanos y Clarísima, esas personas no Lucy. van a soltar el poder Eres... Cuba necesita hoy el apoyo de todo Eres... el mundo de y... todo el mundo que se sienta justo y esa izquierda que se vende con esa ilusión de que son personas que defienden la justicia tiene que sintonizar con nosotros somos un pueblo que está sufriendo los cubanos hoy están sufriendo la escasez, pero también la falta de libertad. Y ¿Sí? no es justo que piensen que porque, según la lógica de ellos, nos dan cuatro migajas, tenemos que sacrificar esas migajas por, con, con la libertad. Y... No, Yo tengo derecho también a tener libertad.
1: Y decime, Luz, ¿eh, ¿hay alguna forma que los ciudadanos argentinos puedan ayudar a, a la gente que está protestando? que ¿Hay alguna forma de transmitirles internet o de, de mandar alguna remesa de algo? O ¿Se puede ayudar de alguna manera?
5: Bueno, yo creo que, que ayudar, hay muchas maneras, o sea, en, en, en las redes con la etiqueta SOS Cuba hay muchas iniciativas, hay muchas ideas. Yo lo que pido es que de verdad se acerquen al ciudadano, a la historia de ese cubano que está hoy viviendo el siglo XXI en Cuba y no a cuatro personas enriquecidas durante décadas explotando a los cubanos y que son hoy los que tienen el poder. Yo lo suplico, lo pido de favor, que no miren más ese discurso mentiroso y viciado y oportunista, y que miren a lo que cuentan los cubanos. Luz, Ahí está eh, la verdad, no hay que ir más lejos.
2: Luz, eh, sos eh, tan contundente, clara y valiente, y la verdad que lo has explicado de una manera clarísima, pero viste, todo es el aparato propagandístico internacional, Vas a que los problemas que tienen ustedes son dos consecuencias del bloqueo americano
5: imagínate, ese ese discurso del bloqueo, lo único que ha traído como consecuencia es que se desvía el tema fundamental. El tema fundamental no es el bloqueo. Ok, el bloqueo puede estar o no estar, la culpa de que estemos en el desastre en el que estamos no es del bloqueo, pero olvídate del bloqueo. Yo lo único que te quiero decir es qué tiene que ver el bloqueo con que yo no tenga derecho a tener un partido político, qué tiene que ver el bloqueo con que yo no tenga derecho a tener un diario, digital, independiente ¿qué tiene que ver el bloqueo? con que me cojan presa por expresarme libremente en una calle, en una manifestación asociarme con cuatro personas que piensan igual que yo incluso en Cuba no es legal hacer una asociación de personas que se interesan por los gatos, por las plantas por los animales, sí. algo tan elemental en cualquier sociedad es la más precaria estamos viviendo en el medioevo y a las personas que tienen ese romance de izquierda les parece maravilloso este, este este escenario en el cual nos ven y no, es importante que en, en el siglo XXI se normalice que las personas tienen que tener derechos a expresarse libremente, a caminar libremente a fundar un partido y a tener un medio de prensa y a tener un negocio y hacer su vida o sea no puede ser que todo el control esté en manos del Estado eso se demostró que no funciona se demostró en Cuba y se ha demostrado en todos los demás lugares donde han intentado echar para adelante el proyecto del socialismo. Entonces yo te digo sinceramente, esto es totalmente eh, desastroso lo que está ocurriendo en Cuba y duele mucho de verdad, duele mucho que las personas que se, defi que se definen como eh, personas que están cercanos a la justicia social, que son estas personas de izquierda no nos miren a nosotros. A mí me parte el corazón, no es porque yo quiera que la izquierda mañana salga y, se y esté apoyándonos, no, pero me parte el corazón ver cómo esa persona que se dice está sintonizada con el poder de mi país el poder, si tú en tu país criticas al poder de tu país, ¿por qué cuando miras a Cuba, sintonizas con el poder y no con el ciudadano Exacto, a mí eso me parece son, sospechoso sí. porque me hmm. hace pensar que lo que hay detrás de todo es un interés de sintonía eh, discursiva para lograr al final eh, apoyos económicos apoyos políticos y la, toda la componenda que tiene la izquierda en Latinoamérica pero sin querer pensar mal lo que sí les pido de verdad es que escuchen la voz del ciudadano. Ya no estamos en el 90, en los años 90 no había manera de escuchar la voz del ciudadano cubano si no venías a la isla. Hoy no, hoy están las redes sociales. Ahí puedes mirar todo lo que está ocurriendo en Cuba. Con la etiqueta SOS Cuba, ahí vas a encontrar iniciativas para ayudar y vas a encontrar los testimonios de represión y de todo lo que ha ocurrido en los últimos días.
2: Ahí te vamos a acompañar humildemente en nuestro lugar siempre. Y te queríamos preguntar cómo está el tema de la situación sanitaria con el tema del COVID. Bueno, imagínate
5: tú, la, la pandemia ha sido nos terrible. está golpeando desde el día que comenzó, porque el sistema hospitalario de Cuba ya estaba colapsado. No tenemos medicina y la, la situación de la infraestructura de los hospitales es bastante precaria y hoy mismo se vive un caos. ¿Por qué? porque Porque ha aumentado las cifras de... Imagínate que en los últimos dos meses se ha duplicado totalmente. Cuando estábamos dando eh, las cifras que, que venían en, en 3.000 y 4.000, eso se duplicó a 6.000 de un día para otro, y hoy por hoy eh, la, la, las cifras se están contando eh, por, por montones. Luego, mm. Los fallecidos ya eh, superaron en total los 2.000, y aunque parezca una cifra que desde afuera... Eh, puede, puede ser como poca porque cuando tú miras a otros países eh, es distinto pero a nivel de proporción es escalofriante lo que está lo que está ocurriendo, el, el aumento de la pandemia tomó tomó por sorpresa al, al mismo gobierno incluso tengo testimonios de, de personas que están dentro de, del sistema de salud pública que, que, que no confían en esas cifras que están dando porque son ellos los que están viviendo el día a día con los pacientes en, en los hospitales y, y, y entienden perfectamente cuando, cuando ven una, una cifra que, que ahí no está reflejado lo, lo que ellos están viviendo en una sala de, de terapia. Ajá. y Entonces todo eso sin la protección que, que debe llevar y muchos médicos se, se han contagiado por desgracia y, y es complicado, o sea, eh, ahora mismo hay provincias que, que los hospitales están ya que no pueden aceptar a más ninguno y se ha tomado eh, otras medidas como el ingreso en la casa y, y otros lugares que han habilitado también para llevar a, a los pacientes. Aquí lo, lo más grave es que, sinceramente, no, no existe, no tenemos manera como, como en otros lugares que se puede contrastar de manera independiente, eh, no tenemos manera de contrastar la, la, la versión que está dando el gobierno, o sea, eh, los periodistas independientes no tenemos acceso a, a las fu fuentes del Ministerio de, de Salud Pública y no tenemos acceso a los hospitales. Entonces, solamente a través de fuentes anónimas y de testimonios de personas que han pasado por ahí es que podemos hacernos una idea de, de lo que está ocurriendo. Pero la pandemia se fue, se fue de control y sobre todo en un momento tan crítico, por ejemplo, abrieron eh, los polos turísticos de Varadero y algunos callos y en esa provincia, en ese punto, se vio un rebrote de la enfermedad. ¿Por qué? Porque los turistas empezaron a llegar ahí en un momento en el que el pico de la, de la pandemia estaba en sus países alto. por ejemplo, los turistas rusos, Ajá. y fue un desastre. O sea, ahora mismo estamos viviendo el peor momento de, de la pandemia.
1: Eso lo abren para poder recibir algún ingreso de, en la isla, ¿no? Los, ¿Cómo? Los polos turísticos los abren como para poder recibir algún ingreso en la isla, que están complicados. complicado.
5: Exactamente, imagínate tú, el, el, el turismo y las remesas y los servicios médicos eran lo que estaba manteniendo más o menos, sumándole lo que llegaba de Venezuela y todo se derrumbó a la misma vez. Entonces ellos están tratando de, por algún lado, que le entre que le entre dinero, pero es, es totalmente irresponsable. O sea, la, la, la ciudadanía incluso eh, se alarmó porque por un lado están estrictamente... Eh, aplicando medidas en las provincias eh, que con toques de queda súper estrictos y que no se puede salir a tal hora y que no pueden los, las tiendas tienen que cerrar a las 2 de la tarde y que no se puede estar en la calle y entonces resulta que tienen eh, el, polo, el polo de varadero abierto y que están llegando turistas rusos de, en fin eh, eh, la, 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 la gente ha, ha percibido eh, en los últimos tiempos que, que el gobierno no ha manejado de la mejor manera eh, la pandemia
1: y al turista cuando llegan los turistas a Cuba pueden recorrer libremente la ciudad o tienen vedado algunos sectores
5: eh, depende o sea por ejemplo estos que están llegando a Varadero eh, tienen ahí mismo primero que hacer como unos días de aislamiento y, y después eh, ya pueden circular por Varadero pueden ir a Cárdenas o sea
1: sí me refiero no me refiero a la libertad de circular por la, por todos lados o está muy controlado eso por el gobierno.
5: El problema es que lo, los testimonios que, que a mí me han llegado de, de matanzas es que los turistas andan incluso sin mascarilla por la calle totalmente.
1: Ah, ajá. Ok, ok. Bueno, tremendo lo que nos contás, Luz. Y si, si no sé, si tenés, eh, espero que no tengas represalias por hablar con nosotros. Eh, y si podemos ayudar de alguna manera, entonces vamos a, a darle difusión a esto de SOS Cuba. En el programa nuestro ya pusimos hace un par de programas la canción Patria y Vida, este, para que la gente se enterara ya antes de que empezara la protesta, eh, que ya estaba viendo y ya el año pasado en septiembre/octubre hablamos de, de probables protestas en Cuba por la situación que veíamos que se vivía por allá.
5: Sí, es muy bonito cuando uno recibe estos gestos de solidaridad en medio de, de tanta grisura, de tanta represión. Eh, y aunque parezca un gesto simbólico, es muy importante. Ahora mismo eh, el plano de lo simbólico se convierte en un alivio porque muchos estamos sitiados, pero otros estamos viviendo lo que está pasando con miedo y sentirse solo es lo, lo peor. O sea, el peor sentimiento es sentir que estás solo. Y, y fue muy lindo. Encontrar apoyo no solamente en, en Cuba de cubanos y en el exilio de cubanos, sino en el mundo entero. Increíble el apoyo que hemos recibido eh, en nuestro reclamo, eh, no solamente de un mejor gobierno que, que, que haya comida y que haya salud, sino el reclamo de libertad, que fue el reclamo, que, que fue el reclamo más amplio. Que, que se dijo el 11 de julio eh, que no se limita a, a lo material o sea, eh, fue más allá eso fue muy lindo porque estamos viviendo una situación realmente tensa eh, económicamente y, y me gustó mucho escuchar esa palabra en boca de, de los miles de cubanos que salieron a las calles eh, escuchar la palabra libertad fue realmente emocionante y es muy gratificante eh, encontrar de rebote ese apoyo y esa solidaridad lo mismo en Puerto Rico, que en Colombia, que en Japón, que en China, que en Canadá. Realmente es muy emocionante y créeme que eso hace la diferencia.
2: Bueno, yo te saludo, Luz, con, con mis mejores, pero mis mejores deseos para vos, para tu familia y todo el pueblo de Cuba. Y bueno, preguntarte si si tenés esperanza. Yo estoy segura que sí, porque por el tono de voz y la firmeza con que hablás, sí. esto puede llegar a ser el fin el fin del calvario, ¿no? De una vez para y para siempre. Sí, sí. ¿Mm?
5: Sí, yo sí tengo esperanza, el día que yo pierda la esperanza me voy a vivir a sí, otro país.
2: Exacto, muy bien, <risa> te felicito bueno. con todo yo mi corazón y suerte.
5: Porque, porque es importante conservar eh, la, el origen de, de todo. O sea, cuando yo comencé a, a hacer periodismo lo hice con la convicción de que si poníamos en, en el escenario de los cubanos la realidad ajena que estaba ocurriendo en ese momento en Cuba y que no existía, no, no, no estaba siendo narrada en los medios oficiales. Y yo tenía la ilusión de que si poníamos esa realidad en los ojos de todos los cubanos, había eh, esperanza de sintonizar todos en un mismo, en un mismo sentimiento, en una misma emoción. Y yo creo que es lo que ha pasado. O sea, el trabajo de los periodistas independientes, la llegada a Cuba de los datos móviles y la explosión, de la presencia de cubanos en las redes sociales ha permitido finalmente canalizar ese, ese sentimiento a través de informaciones que han llegado a través de noticias, de reportajes, de entrevistas se ha visto la verdadera Cuba esa que han querido ocultar durante tantos años y eso ha permitido que estemos todos juntos que yo no me crea que estoy sola en mi sentimiento y a mí eso me da mucha esperanza y más esperanza me dio ver a esos miles de cubanos en las calles o sea, eso eso te dice no estás sola, o sea, tú no estás sola en tus sentimientos, hay muchos cubanos que sienten como tú, que piensan como tú y hay que cambiar esto, no podemos seguir con la mentalidad de que no se va a cambiar, de que el gobierno con su dictadura y con su represión nos va a seguir machacando no, hay que mentalizarse en que sí podemos cambiar en que podemos hacer la diferencia y que como mismo en un momento determinado del año 59 ellos hicieron la diferencia se puede hacer la diferencia, con sí. la diferencia y a la redundancia, que el objetivo no es quedarse en el poder otros 60 años más el objetivo es que llegue la democracia sí. a Cuba para que la pluralidad por fin, por fin la, 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 los colores de esta isla salgan a la luz y se pueda ver el, el, que, el que quiere un proyecto y el que quiere el otro o sea, yo, yo necesito escuchar las voces de todos los cubanos y yo creo que es el sentimiento de, de muchos eh, de los que hoy habitan esta isla la gente quiere escucharse, la gente quiere respetarse dentro de las diferencias pero que exista esa pluralidad no podemos seguir permitiendo que se penalice la discrepancia política necesitamos que eso se elimine de una vez y por todas y yo creo que hay que empujar en esa dirección se está haciendo y yo creo que estamos ganando poquito a poco y necesitamos eso necesitamos que nos miren con otros ojos que no miren más a ese pueblo que aplaude un proyecto político de, de personas del siglo pasado, no, somos personas del siglo XXI y queremos lo mismo que tienen todos en el universo hoy, queremos libertad, queremos internet, queremos expresarnos, queremos partidos políticos, queremos prensa libre, o sea, queremos vivir en el siglo XXI, yo creo que hoy estamos más cerca de eso.
1: Está muy bien, recién dijiste, si pierdo la esperanza me iría del país, pero no es tan fácil salir de Cuba, ¿no?
5: Sí, pero bueno, los caminos siempre están ahí, o sea, es un proyecto, yo conozco mucha gente hoy en Cuba que no tiene la esperanza que tengo yo y que el proyecto que tiene es irse del país, no se te da hoy, no se te da mañana, pero una semana, dos meses tres meses, cuatro años, te llega la oportunidad, porque... es una puerta que, que, que tienen muchos cubanos y que es muy triste, o sea, es la, la puerta que ha tenido el gobierno ahí como válvula de escape, sí, yo no. no quiero pensar en eso porque yo sinceramente quiero vivir en Cuba yo quiero vivir en Cuba Está es lo que bien. me gusta. Yo no me quiero ir a vivir a ningún otro lugar. Y aquí voy a empujar. Pero sí te digo, lo único que me mantiene aquí adentro es la esperanza. Yo no quiero vivir en esta dictadura. No quiero. Está. Pero quiero cambiarla. Por
3: supuesto,
2: <risa> te felicito. Bueno, eh. Luz,
1: te deseamos mucha fuerza. Y contá con nosotros si podemos ayudar en lo que sea para comunicarte con nosotros. Muchas
2: gracias.
1: Y bueno, Muchas
2: gracias.
5: Si yo quiero, les pido a todos los argentinos románticos que todavía sintonizan con el poder de este país que por favor nos miren a nosotros somos tan parecidos solo lo único que queremos es vivir en libertad más nada
2: un abrazo muy grande bueno, muchísimas gracias y lo mejor de lo mejor otro para ti
1: fuerza luz gracias eh. chao
5: otro para ti
6: Por la marchica del puerto andan buscando los buzos la llave de mi recuerdo Se la borraba la arena la huella del pie descalzo pero le queda la pena y eso no puede borrarlo La marchica del puerto, el agua que era antes clara, se está cansando de serlo. A la sombra de una barca me quiero tumbar un día, y echarme todo a la parda y soñar con la alegría. Marchica del puerto, andan buscando los bus, la llave de mi recuerdo. Se la borraba a la arena, la huella, a ver, pide descanso, pero le queda la pena.
0: Estás escuchando LU36, AM1440,
4: tu radio AM. En Coronel Suárez, Trevor Agro, Maquinaria Agrícola Ideal, Asesoramiento Técnico, Dimensionamiento de Equipos, Servicios y Repuestos. Consúltenos, estamos en Ruta 85, al lado de la GNC. Trevor Agro, Compromiso con el Cliente. web Regar Suárez, cada gota cuenta. Innovación, tecnología, genética, rinde. Todo lo que necesitas para tu lote está en nuestra semilla. DS Hermanos, cerca tuyo y de tu campo. Representamos marcas líderes en semillas. Producción local de soja y trigo con tratamiento profesional de semillas. DS Hermanos, Creciendo juntos. Te esperamos en Mitre 1855 de Coronel Suárez. Encontranos en Facebook y en Instagram. De Hermanos Agro.
1: AgroAlarcia,
4: nuestra oficina está donde está tu campo.
1: Una joven y pujante empresa abocada al servicio integral del productor agropecuario, venta de agroquímicos, asesoramientos y ahora también comercialización de granos. Acércate, nuestra tranquera está siempre abierta. Agroalarcia.
4: Diego Aguer, Servicios Aéreos. Pulverización, fertilización, siembra aérea. Control de incendios. Diego Aguer, Servicios Aéreos. Teléfonos 02926-423566 o al 02923-156-41898. Estás escuchando LU36 AM
0: 1440. La AM de tu ciudad.
2: Hola, Borja.
1: Hola, María. Estoy cabreado, ¿eh? ¿Será que siempre estoy cabreado? Ver al presidente presentando el DNI para no binarios... Realmente me cabrea. Me da un poco de pena. Ahí está el tío, muy horondo y feliz, preocupado por borrar a los hombres y mujeres y que seamos una X. Ojo, ¿eh? que yo no estoy en contra de que cada uno se perciba como le plazca. No, señor, de ninguna manera. Pero tampoco que me diga, el dominado por Cristina, que debemos dejar de ser hombres y mujeres para ser vaya a saber qué. ¿Sabrá este hombre que hay un 50% de pobreza? ¿Sabrá que hay una gran desocupación? ¿No le dirán cuántos planes sociales paga el Estado? Allá están, preocupados por cosas pequeñas y dejando al país sin rumbo. Se habrá enterado él que barcos extranjeros están depredando el mar argentino. El pescado que los españoles venden en Europa lo toman de aquí, señores, ¿eh? Está preocupado... Uy, se me corre el ordenador. Está preocupado...
2: ¿Está preocupado?
1: Sí, está preocupado por sandeses, ¿eh? Este hombre... Eh, ¿Dónde está esto aquí? ¿Sabrá que hay 50% de pobreza? ¿Sabrá que hay una gran desocupación? ¿No le dirán los planes sociales? Yo repito ahí, ¿eh? están preocupados por cosas pequeñas, dejan el país sin rumbo. ¿Se habrá enterado él? Está preocupado por bajar el precio de la carne sin pensar que ha aumentado mucho, muchísimo el consumo de cerdo y pollo en Argentina. Si ese pescado se aprovechara por aquí, serían más proteínas para todos. Ellos, felices, dando un DNI, obligando a las empresas del Estado a contratar travestis, etc. Y los millones que están en la pobreza siguen en el olvido. Peor aún, los funcionarios con sus políticas, metiendo la cuchara donde no deben. La tentación del bien, que no hace más que mucho mal. La ley de góndolas, la ley de alquileres, la ley de talles... Este proyecto de ley para el menú vegano en la parrilla, ¿eh? ¿Podrán obligatorio vedar carne en un restaurante vegetariano? No creo. Tú dejas a estos funcionarios cagatintas, que nunca han tenido que pelear por mantener una empresa, pagar sueldos, atajar cheques en los bancos... Y ellos, desde su escritorito, les coge la gana de regular y regulan todo lo que se puede. ¿eh? Tú puedes ir por una gran avenida de Buenos Aires y nadie te indica a cuánto debes doblar en una esquina. Pero vas a la ruta y como tienen espacio, allá ponen, llegando a la rotonda, su cartel de 80, 60, 40, 20. Porque hay lugar, para joderte la vida, ¿eh? porque la seguridad les, les importa un rábano ya que si los guiara la seguridad de la gente, empezarían por arreglar, marcar y pintar las putas rutas que bien hecha mierda están en esta provincia para empezar. Allá van los funcionarios, a regular la ley de talles, por ejemplo. ¿Eh? Y uy, se me... <risa> ¿Qué hay si yo quiero hacer un pantalón para mí, lo hago mil veces y quiero vender los otros 999? Tengo que hacer pantalones para basquetbolistas y también para ponis. Dejad que otro haga su negocio haciendo lo que yo no hago. Los funcionarios que evidentemente no han leído la constitución de este país pretenden regular todo. Ojo, que cuentan con gran parte de la población jodida y con algo de envidia al exitoso que avala la regulación de todo. De hecho, cada modificación que le han hecho a la pobre constitución logra que ésta sea cada vez menos clara. Ahora ya son puros derechos sin ninguna obligación y ya sabemos a dónde lleva eso. El que los tíos pretendan regular todo... Indica que os consideran a todos unos imberbes que no os podáis manejar por la vida. Y entonces, allá pones las 200 condiciones para alquilar una propiedad y complican la negociación entre privados. Y logran sacar del mercado cantidad de viviendas, ya que sus propietarios temen tanta regulación y falta de seguridad jurídica. Ni mencionar cuando directamente los funcionarios aprueban y proveen las usurpaciones de casas y terrenos. ¿Sabes, María? En estos días he aprendido a beber... De ese brebaje amargo que tomáis. ¿El fernet? Es que me cabrea que hoy no le di el pony. <risa> Bueno, María, contanos un poco de qué vas a hablar hoy.
2: Recuerdos de niñez. El traje nuevo del emperador de Hans Christian Andersen. Érase una vez una comarca donde reinaba un emperador muy vanidoso que usaba trajes muy lujosos y llamativos. Un día llegaron dos impostores que se hicieron pasar por maestros de la sastrería. Los falsos sastres lograron engañar al monarca, a su corte y a todo el pueblo, Haciéndoles creer que eran capaces de fabricar un traje que solo la gente inteligente podía ver. Según los embusteros, solo a los ciudadanos idiotas el traje les resultaría invisible. Un ardid, para quedarse por supuesto con las finas telas, los hilos de oro y valiosos materiales que nunca utilizaron. Todos mordieron el suelo. Por temor a quedar como imbéciles, vitorearon el magnífico traje del emperador mientras éste se paseaba sin ropas por las calles del reino. El emperador no era ciego, pero no quería pasar por el único tonto, eso debilitaría su poder. Por lo tanto, optó por pasearse tan horondo que hasta él mismo se convenció de la farsa. De pronto, la mentira quedó al descubierto cuando un niño del público gritó con esa inocencia, pureza y valentía que tienen los pequeños. El rey está desnudo. Los que antes alababan al emperador se unieron al grito del chico, pero su majestad, en un acto tan arrogante como estúpido, no se detuvo y, a pesar de advertir el papelón, terminó el recorrido de su desfile como Dios lo trajo al mundo. No te mientas a ti mismo. El hombre que se miente a sí mismo y escucha su propia mentira llega a un punto en que no puede distinguir la verdad dentro de él y por lo tanto pierde todo respeto por sí mismo y por los demás, leímos ya más grandecitos en los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Imagino que ya estarán visualizando cuántos retratos de nuestra situación actual surgen del maravilloso cuento que nos enseña que las cosas no tienen por qué ser verdad solo porque por el hecho de que un gobernante diga que lo son y mucha gente lo crea. La promesa de un presidente que nos iba a cuidar la salud, aún a costa de la bancarrota económica, fue siempre falsa. El Estado te cuida, por el bien de todos, repetía el mandamás del pago grande y el del pago chico. Por mi bien, pero si yo me estoy fundiendo, pensaba el comerciante. Por mi bien, pero yo quiero ir al cole, pensaba el niño. Por mi bien, pero yo me quiero vacunar, pensaba el viejo. Todos escribió Borges, es una abstracción. La muchedumbre es una entidad ficticia. Lo que realmente existe es cada individuo. Metafóricamente hablando, en nuestro país, el niño ya hace mucho que grita que el rey está desnudo, que todo es una farsa. Pero la gente tarda en reconocerla, por miedo o quizás por padecer de una especie de síndrome de Estocolmo con el Estado. No es que sea extraño, no es la primera vez en la historia que esto sucede. Los esbirros que viven de la política son como los astres embusteros, muy habilidosos para vender la quimera socialista. Hoy, la terrible cifra de más de 100.000 muertos y la quiebra económica de distintos sectores de la economía han dejado al desnudo la falacia que representó aquella tesitura ridícula, salud o economía. Quedó al desnudo la estrechez de miras, la corrupción, la ineficiencia y la impudicia. De lo que se ha dado llamar, con razón, el peor gobierno de la historia. Tomo para ser breve un símbolo, una sola imagen: el mocoso imberbe de la cámpora haciendo la B de la victoria mientras lo vacunaban. Derrota para el anciano a quien se la quitó y lo hizo parte de la dolorosa cifra de los 100.000. Porque desde el momento en que el mundo descubrió las vacunas y se comenzó el proceso de vacunación y el Estado, cual perro del hortelano, nos prohibió a los particulares el acceso a ella de manera privada, se convirtió en el responsable por cada muerte. Sumada a la ineficiencia propia de un Estado socialista, hay que agregar la falta de integridad de los especímenes que lo conforman. ¿Pero quiénes se creen que son? Nos preguntamos azorados, ante el escandaloso vacunatorio VIP. La integridad de un gobierno implica el pleno funcionamiento del Estado de Derecho, esto es, gobernantes y gobernados en pie de igualdad ante la Constitución y las leyes. El accionar del Estado es coercitivo, es decir, impone castigos o penas. Por eso nuestros padres fundadores, utilizando una expresión americana, establecieron un marco jurídico, con el objeto de impedir a los que gobiernan traspasar los límites del mismo. Esto es en defensa de los derechos de los gobernados. Lamentablemente, es moneda corriente no respetar esta regla, que no solo es jurídica, sino moral, pilar de una sociedad civilizada. ¿Por qué? Porque lo que nosotros agrupamos entre los «pero quiénes se creen que son» están convencidos de que las mayorías los han colocado en una posición de privilegio, se cobijan en los malditos fueros y con una justicia a quien la venda de los ojos se le cayó hace tiempo, logran su impunidad. Tratando de hacerle caso al sabio que dijo que hay que dejar el pesimismo para tiempos mejores, quizás, quizás, no lo sé, tocar fondo ayude a que este país como la comarca de Anderson, deje de preferir de una vez y para siempre la mentira disfrazada a la verdad al desnudo.
3: I It's even worse because we built this from the floor It's just as hard for me to know I might see you around It's just as hard for me to worry about reaching out The more I think about you, the more I keep the ghost alive Yeah, the more I think about you, the more I keep the ghost alive. I want you back, but it's done.
1: Sí María, dime.
2: Ah qué bueno que estás aquí.
1: Sí porque me que iba quiero a ir. hablar contigo. Bueno dime, dime, dime.
2: Que yo sé que vos o que tú, te voy a hablar de tú. Que tú has aprendido a beber el brebaje amargo, que también te entonas con Fernet.
1: Estas cosas que beben vosotros me fascinan, ¿eh?
2: Me han contado que andás de bombachas y botas allá en un campo cerca de Piñeiro, a veces o no.
1: Me asusté cuando dijiste de, de bombacha, pero claro, no. ese, este <risa> bueno, pantalón, sí. el baggy trouser. ¿verdad? El
2: baggy trouser. Bueno, o sea que yo te veo que te has anficado, que te has encariñado con estas tierras, pero...
1: Estas tías con las que vivo me, me enseñan cómo enseña, vivir aquí en Argentina. Pero tu, ¿eh?
2: tu terruño es tu terruño, ¿no? Yo extraño mucho. Lo extrañas. Bueno, por eso yo te traje hoy una ópera especialmente dedicada a ti.
1: Me harás soltar un lacrimón. Sí,
2: porque sabes que no te traje una zarzuela, conoces la, bueno, te gusta la zarzuela, yo soy más, más castellano, menos. eh, son más castellano. Bueno, yo te traje una ópera que es muy especial porque es en español y porque incorpora, sabes qué, a la orquesta a la guitarra y va a ver la gente preste atención que la guitarra es preponderante, se destaca en toda la composición. Qué bonito, qué bonito. Sí, es muy bonita. Es una ópera de Joaquín Rodrigo que se estrenó en el año 1940 en Barcelona y se inspiró en el lindísimo Palacio Real de Aranjuez y sus jardines que están situados en la Comunidad de, de Madrid. Así que, bueno, ¿sabes con quién te la traje, Borja? ¿Con La quién? versión con José Carreras, el tenor.
1: Ah, muy bien, muy bonito. ¿eh?
2: En Aranjuez con tu amor.
1: Bueno, adelante. Aranjuez
0: de cristal en el jardín parece hablar en voz baja la rosa
1: Bueno, vamos cerrando el programa, María, porque nos estamos pasando de la hora.
2: Dale, es la hora de comer, ¿no?
1: Sí, sí, yo, yo me voy a comer un bife con ensalada porque tengo que bajar la panza, ¿eh? Vos bueno, qué vas a comer, no, María? Yo a mí no
2: me preguntes mucho, porque compré un paquete de papa frita y un sándwich de miga para llevarle a mi pobre marido.
1: Comida chatarra. <risa> sí. Y vos, Borja, ¿Y Borja? Qué, ¿qué vas a comer? Bueno, yo tengo preparado un gallo confitado.
2: ¿Un gallo. ¿qué es? es un pollo, un pollito al horno. Bueno, sí, es
1: un pollo, pero sin castrar, ¿eh? Ay. Entonces se hace un gallo y... ¿Tú sabes cómo se prepara el confitado? No. Bueno, tú debes hacerlo, cocinarlo por 3-4 horas en un aceite muy... que no pase de 70 grados. Tú le ves y parece que está crudo, pero está... se desarma. Es muy bonito. Tú le pones unas hierbas, algún diente de ajo, para que el aceite coja el perfume, ¿eh? Pero me encanta mucho, ¿eh? Así que voy a comer el, este callo confitado, que es una manteca. ¿Y, por qué es
2: confitado? ¿Tiene azúcar o qué miel? No, no, no. no? Si te... eh,
1: tú le pones en el aceite. Pero ah. tienes que lograr, tienes que poner, por ejemplo, estas planchas que vosotros usáis para los bifes, hmm. para, el, para el churrasco. Tú pones la plancha y arriba de la cacerola con, donde está con el aceite y entonces esto coge... Muy bonito, porque se pone una manteca, ¿eh? es una manteca, con unas hierbas y algún ojito, ¿viste? Yo siempre pongo ajo. Ajo ¿eh? sí,
2: ya sé que te gusta mucho el ajo.
1: Es que si tú le tratas bien, el ajo no te traiciona, ¿eh? mm -hmm, El
2: mm -hmm. problema
1: es cuando la gente quema el ajo. Tú, oh, si haces un truco, los... tienes que poner el ajo a último momento, ¿para ah. que Para que no coja gusto a
2: quemado, ¿eh? Ah, bueno. Bueno, Así gracias bueno, por los datos culinarios, muy interesante. Sí, hasta el
1: próximo programa y os veremos, ¿eh?
2: Bueno, adiós, gracias.
7: Laetitia Je ne savais pas Que tu étais tout pour moi Un oiseau chantait tout près de moi Mais je ne l'entendais pas Et tu vivais innocente Éphémère, tu habillais nos printemps de chimères Laetitia, je ne savais pas que la vie n'est rien Toi, l'oiseau fragile, un jour s'est abattu La mort ne l'a pas rendu Et tu reposes dans le bleu de la mer Toi, qui colore et de bleu nos chimères.